0: 一汪西湖水，糅合了中国佛、儒、道诸派思想和谐共存，是中国文化中的一朵奇葩。一部《玉石经》，南宋高宗赵构帝后同书经典成碑，只为寒门学子可以通览抄录，朴素简单却昭示古都文化的真纯。一歌临安志。将千年南宋的风土人情留存至今，让我们能够领略古都沉埋于岁月的十百千万个细节，石书、指书都成为承载智慧与大道瑰宝。我们千年后的杭州人细细品读，心向往之。且听由杭州市上城区政协和华语之声联合出品的。穿越回南宋的 N 个理由
1: 。各位华语之声的听众朋友们，正在通过 KK 直播和华视直播同步收看节目的网友们，以及透明直播间外的现场的观众朋友们，大家晚上好！您现在正在锁定收听的是由上城区政协和华语之声联合推出的《穿越回南宋的 N 个理由》。在上期节目当中呢，我们讲了两宋在天文、地理、数学、医学等等方面的科技成就。那么这期节目我们要讲什么呢？首先卖个关子，要欢迎我们的嘉宾老师，九三学社杭州市委会文体委员、上城区政协智囊团专家、上城区社区学院信息研究员徐月峰徐老师，欢迎您
2: ！大家好，又见面了。
1: 其实每个周二大家都觉得非常的期待，因为每个周二我们都要开启一段关于宋代的旅行。那么今天我们的故事呢，要从八百多年前一艘远航的商船开始。在八百多年前的南宋时期，有一艘载货大约是四百吨的木质货船，在广州扬帆起航，在船上呢载满着瓷器、金银器，还有铜铁器，沿着海上丝绸之路西行，前往它的目的地。但是不幸呢，沉没在阳江海域。这艘船在海底沉睡了八百多年，直到一九八七年，它才重现天日。这艘船就是南海一号。那么，想问一下徐老师，南海一号为什么那么的引我们的关注呢
2: ？首先，南海一号它是一艘宋代的沉船，在这艘船上呢，我们发现了大量的海啸瓷，它是一艘满载的瓷器的船，就从它的数量上来说，就非常的吃惊。第二个呢，它沉船的位置啊，非常的有趣，它刚好是属于我们的一个海路上面。通过这艘船，我们可以去畅想几个方面。首先就是大量的中国的瓷器开始出口。第二个呢，像这种跑海运的大船，已经在这条航线上面习以为常。它每年会把大量的中国的瓷器运送到世界上面喜欢它的地方。还有一个呢。南宋它的整个航路更多的是往南走，不是往北走，它更多的是要往东南亚呀，然后沿海。那么为什么会有这个现象呢？这可以说到瓷器在我们中国的整个的源流。就像我们现在啊，我们要想超越那些一流的发达国家，我们必须要在像芯片技术啊，像这种核心的技术上面要有突破。其实当年瓷器在中国的农耕社会。它其实就相当于这个芯片制造技术，对于现在的信息社会，它是一种核心的机密。中国人在农耕社会领先了多少年呢？领先了一千多年。也就是说，西方包括世界上面其他的文明，他们想破解瓷器的秘密，他们破解了一千多年，最后才慢慢的现在形成了，他们也能来制作这些瓷器。但是呢，他们发现他们来制作这种瓷器的时候呢，很多东西都只能是仿。仿我们中国的瓷器，而且最主要的就是仿什么时代呢？就是宋代。他们就觉得像宋代的风格是现在的各种各样的瓷器无法超越。比如
1: 说古瓷，<那>其实我觉得它整体的感觉是有一点像宋代的瓷器
2: 的。其实呢，在瓷器之前，我们说陶器的时代，我们在世界上面所有的文明中间，其实都有发现有陶器。
1: 说到这里，我就很好奇，我们说这个中国的陶瓷史，那么怎么去看待“陶瓷”这两
2: 个字呢？陶，它相当于已经是让我们能够化腐朽为神奇，然后我们从大自然中间能够找到一些特殊的土壤，然后发现这些土壤经过特殊的加工以后呢，它可以成为我们的器具。有一些部落，它掌握了这种技术以后，那它可能就会带来一种生产力和整个的一个不足的变化，有可能它能够吃到更好的食物。有可能它能储存更多的食物，甚至它可以获取更多的交换的机会和其他人的到访。那么像以前也是这样，部落要走亲啊，来更新这个人的基因，它会交换东西，丰富自己部落的物产。这样的话呢，这个部落就容易强大。像中国古代一直来说，它都是用火烧形成一种陶器，作为我们。文明一个重要的标志。
1: 最早的陶器其实是不是主要还是用作生活的器具
2: ？更多的都是生活，包括我们现在也一样。我们所说的艺术瓷，其实也就是大家在这个过程中间，慢慢的有一些礼器向这个生活瓷在做转变的时候，再到后面，当我们这个彩瓷出现的时候，很多人就把这个瓷器当做是一个画板。在上面创作不同的这个类型，但实际上他们整个的一个审美，包括他们的一种艺术的境界，都超不过宋代。所以大家一直都觉得宋代它是一个非常高的高峰。因为像陶器啊，它其实是会呼吸的，它中间是有这个细孔。如果我们储存茶叶，我们会用紫砂器。紫砂器其实就是一种非常精致的陶器，它不是瓷器，因为它中间其实它是空气可以交流的。比方说水的分子太大了，它过不来，但是空气还是可以走的。像我们有一些茶叶的储存，它要求避光，但是呢，它还是要继续发酵的。那这个时候，我们可能就要求它用陶器来储存。但是有些东西呢，用陶器储存的话，它是会随着空气走掉的。就比如说酒，如果你把酒放在这个陶器里面，它肯定要跑。所以呢，就要用瓷器。古代的那些好的酒，它都是用瓷瓶来储存。的。瓷呢，它就相当于在陶的基础上面增加了一层密封的釉
1: ，难怪我们今天用的温酒器其实还是瓷做的。
2: 对，所以像这个瓷器这一层呢，其实就是一层玻璃质，它是必须要通过一千度以上的高温，甚至要到一千两百度以上的高温，它才能够形成这种致密的一层釉层
1: 。那我们是什么时候发现，经过高温之后陶它会发生变化呢
2: ？我们现在来看，发现就是它整个的发展过程啊，它其实有一个原始瓷器的一个概念，也就是说，大家其实很早就发现，可能温度到不了。因为古代如果用柴火，你没有用到煤炭，或者说你没有用到碳，或者说没有一些科学的，呃，类似于像后面的皮囊鼓风啊，空气预热，然后加进来提高这个炉温，利用密封的环境增加炉温的话，你是到不了那么高的温度的。所以他们后来又发现，哎，在这个外面，然后增加一些釉水，是可以在陶瓷的上面形成一层致密的隔离层的。那这样的话呢，可以让自己呢达到了想要的一个目的。所以像商代的时候，我们其实就已经出现了原始的瓷器。像我们杭州，其实是中国瓷器非常重要的一个地标性的地方。为什么呢？因为瓷器在历代在我们这儿。都有发展的标杆性的，按照我们现在来说，就像金钉子一样的这种窑口，比如说像原始的陶器，从跨湖桥开始，七千八百年前，我们这儿就已经有了彩陶。那么像彩陶其实是非常难得的，因为它是在陶瓷上面，它要再增加自己的颜色，比方说这种红色。那么我们在跨湖桥，我们前面也说过了，发现了最早的太阳崇拜的证据。我们在一只碗上面发现了他们画的一只太阳，由此可见，哎，他们每次吃饭的时候呢，他们可能就向太阳进行崇拜。可能又它的发明其实也跟这个有关系。他们发现用不同的东西涂上去烧过以后，哎，它会形成一种非常好的隔离层，那么这就出现了原始的瓷器。它是陶器再加上釉，然后形成的一种。但是呢，它的温度到不了像陶器的那种高温。这样的话呢，它的这个泥土本身并没有发生质变，没有形成非常统一的、听上去有金石之声的这种致密的结构。所以，我们现在看跨湖桥，再往后看我们古代的古越国，我们会发现有古代的印文陶。什么叫印文陶呢？其实古人非常喜欢几何美。他们会发现用各种各样的线条，比方说用菱形，或者用平行线，它会组成非常神奇的一种组合。他们就会把各种各样的形状做成小印章那样，在它制作的过程中间，它把这个花纹就留在了这个陶器上
1: 。老师，您说到这，我特别想问，我们大家都知道，在唐代有唐三彩，非常的出名。那么从唐三彩再到宋代产生了这个真正的瓷器，它中间经历了哪些过程呢
2: ？原始的陶器，其实我们说它的色彩。是随着我们发现的这种泥土来进行变化的。比方说，我们最早发现的这种桃，通常就是这种红壤的颜色，是一种酸性的土壤。但是酸性的土壤它烧制起来以后不致密，所以后来呢，人们又发现我需要找细密的淤泥或者河泥，而不是在陆地上去采，因为陆地上的话中间有很多的沙粒，它不是淤泥形成的以后它的泥巴不够细。那么他们用河泥做出来以后呢，这个陶器就会呈现青灰色。于是呢，又有人找到了富含铁的一些泥，然后就出现了黑陶。到黑陶以后呢，然后有了这种釉以后呢，大家又发现太黑的不好看，所以又尽量想办法让它变白。但是呢，我们说到不了这种颜色。随着这个釉彩上去以后，就出现了原始的瓷器，它又是带有青瓷的特点的，所以我我们是叫青瓷的故乡。如果你到官窑博物馆，你会发现一进去以后，它会有一个大大的四个字“青瓷故乡”嗯。我们这个地方是最早最早具备瓷器的一些特征的地方，比方说像我们的印文陶的这个窑口就在我们的萧山。萧山以前呢，其实不属于杭州，它属于越州。越州我们知道有一个非常著名的，就叫越窑。越窑其实是青瓷的鼻祖
1: 。对，我们都说南青北白。
2: 那么像越窑，它最主要的诞生的时期，就像你刚才说的，是在五代时期。那么也就是说，它当时的越窑，它甚至是作为最重要的贡品，然后来进贡的。像我们唐代，唐代已经出现了白瓷，但是呢，当时的白瓷没有像我们现在的这种古瓷这样白的非常的透，白的就像玉一样。那个时候的白瓷呢，它其实里面的胎还是灰的。它有些呢，它是通过釉水来做；有些呢，它是希望通过不断的添加石灰质，然后来改善。在这个过程中间，人们又发现，哎，这个它可能会形成一种新的变化，就是我们所说的窑变。其实它的目的是想通过石灰去增加它的色彩，但是呢，偏偏就是。石灰烧过以后啊，它其实会呈现一种绿色。所以像我们那个龙泉青瓷，它最重要的是什么呢？其实就是在这个原来的石灰釉的基础上面，它把这个石灰碱增加进去了。讲起来，添加的是白色的东西，是石灰的东西，但实际上它出来的到最后居然是非常鲜艳的，像我们的梅子一样的绿色。所以我们说就有梅子青这种龙泉青瓷非常重要的一种特点。像那个宋代的瓷器，最关键的对于这个瓷器的器型的要求是非常简约的，因为他们当时呢并没有崇尚这种雕刻，它更多的是希望在器型上面有所影响。
1: 而且为什么我们看这个宋代的五大官窑，它都是单色釉，这是为什么呢？
2: 呃、宋代它是五大名窑，八大窑
1: 口，对，五大名窑基本上都是单色釉，嗯、这是为什么呢？
2: 因为他们一直是喜欢统一的颜色，就像我们说叫白玉无瑕。他们希望这个东西是整齐划一的，因为其实要想烧的复杂不难，但是呢，你要想让它呈现你心中想要的那种颜色，单一的颜色就非常的难。像我们现在看五大窑，一般来说呢，这五大窑在宋代其实都没有这种称法的
1: 。我看到有一种说法是说，到了二十世纪才开始确定下来有这个五大民窑、嗯
2: 。它是这样的，就汝官哥钧定这种说法是二十世纪，但实际上在明代开始，它就有五大民窑的说法。但是它这个窑口的说法不一定是汝官哥钧定，他们把钧窑是排除在外的，加了一个什么呢？加了一个柴窑。
1: 那这个柴窑是在柴窑就
2: 是什么时候的呢？就是柴荣，是后周以前，那也就是说是北宋以前的一种窑口。那据说呢，柴窑非常的漂亮，但是我们现在。没有柴窑的任何一个完整器的样品，据说全世界现在只有几片柴窑的碎片。这种柴窑的碎片，他们认为这是柴窑，因为它烧得非常的晶莹剔透，就相当于我们现在非常高级的隐白或者隐青的一种瓷器，它的釉水非常的漂亮。但是我们也没有办法证明这就是柴窑。只不过它跟当时任何一种窑口都不匹配
1: 。我其实一直都很想知道，这个时间到了宋代，我们宋代的瓷器在中国的瓷器历史上到底处于一个什么样的地位呢
2: ？就是一直被模仿，从未被超越。宋代呢，我们说它是以器形取胜的。按照我们现在比较流行的说法，它其实就叫简约风。但是简约并不代表着简单，它的简约其实是透着奢华的。就比如说非常简单的一种汝瓷，像汝窑，为什么它会出现？就是因为当年宋徽宗曾经做过一个梦，他梦见了一种天上的颜色，这种颜色叫什么呢？叫天青过雨云破处，也就是说从云打开以后那抹天空的蓝，这种蓝是非常透亮的一种蓝，是非常让人心旷神怡的一种蓝，
1: 而且是听名字就让人觉得很向往的一种蓝色。
2: 对啊，但这种颜色呢，很少有人能够烧出来，就相当于它有一个无法表达的标准
1: 。可是我觉得，当一个皇帝说我喜欢这个颜色，那么就一定有能工巧匠能够做出来
2: 。对，所以大家都尽量的想要去呈现皇帝想要的那种蓝。但是呢，因为古代的釉啊，它不够厚，像这种石灰釉啊，它很薄。北方的瓷胎啊，它跟景德镇的不一样，因为景德镇有高岭土，高岭土它天生其实就是一种非常神奇的土壤，它其实还有一种俗名叫做观音土，它很软，看起来呢像米汁一样，它能够烧制出非常非常漂亮的白色的瓷胚。但是在当时呢，我们说北方它其实并没有这种特点，他们更多的就是选择和泥，所以北方的胎基本上都是灰胎。有名的像后来的钧瓷
1: 、磁州窑，应该也是北方的吧？对
2: ，磁州窑也是北方的。磁州窑是民窑的代表，像那个我们的汝窑，它的胎其实都是灰色的胎。像这种灰色的胎，它要想烧出这种。蓝色的颜色它一定要不透明，如果透明呢，它底下的灰渗上来就没有这种感觉了。但是当时的釉我们刚才已经说过了，很薄，一烧就烧透掉，烧出来以后呢，它会呈现出底下的底胚的颜色，那这很难。后来呢，在汝州他们就加各种各样的东西，最后突然发现加了玛瑙粉以后啊，很神奇的这个釉水啊，它就会变厚，它慢慢的它就形成了一些。微小的小气泡在整个的釉质中间，那这样的话呢，光线射过来的时候有漫射，于是呢，它就呈现出一种非常漂亮的、淡淡的一种白色。后来他们通过配方的调整以后，加了当地的一种矿物，加了这种矿物以后，才呈现了那种蓝色。后来它是天青蓝，最后呢，我们说它还有一种更漂亮的蓝，但这种蓝烧成的几率非常非常的少。很多人呢又在继续探索，他们就发现这种蓝如果把控不好，它又会变成一种紫红色或者一种紫蓝色。于是呢，后来又有了像钧瓷，像钧瓷更多的它是窑变，然后像汝瓷呢，它后来能够得到比较稳定的颜色以后，那么它就获得了皇帝的喜欢。皇帝说啊，你做出了我梦中的颜色。汝瓷它有一个非常重要的特点，也就是说它其实这种釉啊。它还是一种不成功的釉，或者说是一种不成熟的釉。它这种釉和里面的这个底胚呀、啊，它其实不能够形成非常好的一种同步的一种热胀冷缩，也就是说它的结合其实没有那么致命。像我们现在如果你到博物馆去，比方说我们到官窑博物馆，你会发现很早很早的瓷器。我们前面说过，像商代就有原始瓷，但是那种原始瓷器它的釉啊，它是很容易剥落的，也就是它这个附着性并不强。不像我们现在感觉这个釉就跟底胚是长在一起的一样，像这种情况就会让汝窑呢非常容易产生裂纹，而且这个裂纹呢会随着你的使用，比方说你喝茶完了以后，你这个茶渍就会嵌到这个缝里面去，它会形成很多的，就是一些菌裂纹。据说到现在钧瓷上面还没有裂纹的，这种就是属于国之重宝了。比方说像台北故宫的镇馆之宝。一只乳瓷的水仙盆，它就没有出现裂纹。像这种水仙盆的器型，现在仿的人也很多，我也有一个，然后我拿来养水仙。我后来发现，我养了一年水仙以后，它底下就开始裂了。它不能够保证不裂，也就是我们现在一千年以后的工艺都还做不到它的蓝色始终的，像台北故宫的那个一样均匀的、稳定的。
1: 有什么办法能够帮助我们的观众朋友们，正在看节目的观众朋友们，快速地分辨关歌、乳君定这五大名谣呢
2: ？乳瓷它其实有三种，一种是乳白，一种是天青，还有一种是乳蓝。胎里面是灰胎，就是是灰色的，它外面的这一层呢，其实就已经是釉质。像这个釉质，我们从这个断面可以看，它其实像里面这个釉质是比较厚的。我们也可以看到一种什么特点呢？比方说，像我们所说的紫口，就这个口上面它是有红色的一种。其实我们现代的工艺都是做上去的，也就是它其实是用一种釉料，然后刷了一下，不是本身底胚的这个颜色。
1: 老师有句话叫做“家财万贯不如钧窑一件，钧窑十件不如汝窑一片”。为什么有这样的说法呢
2: ？汝窑在当时是非常少见的，能够烧制成的成功率非常的低。其实现在汝瓷能够做的非常好的汝瓷也非常少。钧窑，钧窑它底上的这个釉是非常非常厚了，它的胎也是一个灰胎。像我们现在的钧窑啊，大家都已经非常非常的成熟了。这个窑变其实它是一种。可以控制的窑变，它不是一种不可控的窑变。像这种红色在当时是呈现出来是非常偶然的，但是我们现在已经可以通过釉料，然后一层层的变化，可以相当于我想让它红在哪里就可以红在哪里
1: 。我很好奇，五大名窑是属于官窑还是民窑呢？
2: 它现在是这样，这个民窑的民呢，然后它是名气的名，也就是说这些窑口非常的著名，因为它都有这种自己标志性的一些瓷器的产品。我们说官窑、民窑，官就是指皇帝私家的这种窑口，民窑呢就相当于是老百姓烧的这些窑口。所有的这些窑，其实都是这个器型烧出来以后，最后漂亮，皇帝其实都喜欢的。所以我们现在有一种说法，人家说这个官窑它其实不可以单独的成为一种品类，因为如果你按照皇帝用的，或者说大内王公贵族用的这种，都可以称之为官窑的话。那么也就是说，你有很多地方其实都有官窑的产品啊。比方说像我们德寿宫，德寿宫考古发掘的时候，中间出现了很多不同品种的时代的瓷器。比方说像北宋的时候的这种铜金釉的吉州窑，也有定窑的瓷器，也有像这个越窑的瓷器，也有龙泉窑的瓷器，然后还有景德镇的青白瓷。景德镇的这个青白瓷，这不是明清的时候的一个重要的窑口吗？其实，在北宋的时候，景德镇已经是非常著名的一个瓷器的生产的基地了
1: 。在杭州应该也有
2: 吧？杭州像龙泉窑，其实它有一个就是模仿这个景德镇的。比方说，像我们龙泉有两种非常特点的瓷器，龙泉瓷器里面非常著名的一种做法。就比方说，我们一个胚做好以后，给它雕上这个花纹，最后呢，用釉水，然后让它呈现一种非常好的一种风貌。它的底胚其实是白的，通过釉水给它呈现什么呢？梅子青、粉青
1: ，所以这种淡雅的颜色，它又能够分出这么多种类来，梅子青、粉青、天青等等
2: 。它其实是为了就是模仿当时的隐白瓷，但实际上我们说隐白瓷，它那时候它是白瓷。然后他用釉色来做加工，那么现在我们看到的这个景德镇的瓷器就不再是用釉水来做的，它其实更多的就是用它的底胚来做的。比方
1: 说所，所以刚才老师您说了官窑这种说法，因为它其实刚您说了德寿宫里面可能各种窑口的这个瓷器它都有
2: ，对，所以是不是很
1: 难界定呢
2: ？像这个呢，我们现在默认的就是皇宫。内院它有专门的这种分管瓷器烧制的部门，像我们的这个南宋官窑博物馆，它其实是由两个窑口来组成的，一个叫修内司，修内司就相当于是为皇帝，然后专门来烧制礼器的一个窑口，还有一个呢叫老虎洞窑。两个窑口都是为皇家专门烧制的，因为我们知道南宋它有一百五十多年，它需要大量的瓷器。我们后来就发现修内斯跟老虎洞它们有什么区别呢？就相当于是最早是在修内斯这边，后来发现这边的土取完了，他们又再到老虎洞那边找到了一种土，然后来烧制这个瓷器。烧制这个瓷器的最主要的土其实就叫紫金土。像官窑里面非常重要的一种叫紫口铁竹，它这个石头其实有点像我们那个茶器中间非常重要的这个紫砂。紫砂它其实不是泥土，它是矿，它有原矿，它这个矿采过来以后，它要经过调泥、炼泥，炼完以后，然后让它形成均匀的这一种陶土。像我们这个紫金土也是一样，它采出来其实是有一种类似于矿物的，再把它研磨细了以后,后再来做这个。这种就是当时受它的原材料的产出是非常受制约的，所以才会这个地方没有了，然后到另外一个地方去了
1: 。那么南宋跟北宋他们对于瓷器的偏好有没有什么不同之处呢
2: ？南宋和北宋偏重的话，北宋其实非常喜欢青白瓷，尤其是宋徽宗。他们的这个瓷器啊，都是以青白瓷为主，所以呢，更多的就是像景德镇这边的瓷器，都是在江西，在河南，像钧瓷现在的产地也都是来自于河南，它都是北方的一些特色。南宋因为大量的工匠南迁，随着原材料的变化，然后我们在南方发现了就是观音土。通过观音图，它又想获得那种青白瓷的效果，于是到后面就开始研究釉料。所以，我们龙泉青瓷更多的其实它是釉料的一种变化。它的做法还是按照宋代的古法，就相当于它的底胚，它是素烧过以后，然后形成的一个底胚。那么，当素烧过以后，它其实是白色的，然后它再通过釉水以后，让它呈现出一种像我们刚才说的粉青啊、梅子青啊。
1: 我看好像说南宋是比较偏好绿色的釉，是吗
2: ？对，因为我们说我们中国的这个玉啊，其实都是偏绿色的玉，像我们的东陵玉。像岫岩玉，其实这种玉色都是像那种很莹润，有那种玻璃状
1: 。所以我们中国人爱玉已经爱到了，哪怕我们在做瓷器的时候，也要让它呈现出一种玉的色泽。
2: 这个就叫蓝田美玉嘛。有些人他就说，当年我们的这个传国玉玺，它其实不是白玉，它有可能是蓝田玉。蓝田玉有人说是不是它就是有点像我们现在的这种绿色的玉器，也有人甚至说它有可能是一种蛋白石，或者也有人说它是月光石，反正猜各种各样的人都有。但是呢，我们说现在我们找不到这一种非常有代表性的这种玉，所以呢，我们更多的就是按照《千字文》里面所说的叫做“玉出昆冈”，但是“玉出昆冈”呢，很多人就在想，哎，从昆仑山过来。如果你到浙江省博物馆，你会发现它在孤山馆有个主展厅，它这个主展厅就是介绍中国整个瓷器发展的历史。它的这个馆的名字叫做“昆山片玉”，它这个“昆”就是玉出昆冈的“昆”，然后它这个“昆”在这个昆仑的“昆”上面还再加一个三字头。这个“昆山片玉”它恰恰又是出现在龙泉窑的一个碗底上面。所以很多人说，哎，他们的这个想象的这个昆山的玉，难道是一种绿色的玉吗？很多人就说，哎，那应该不是白玉。这样的话呢，是不是因为我们喜欢这种绿色的玉，然后就默认为它应该就是后来我们烧制出来的这种青瓷的颜色？但实际上呢，略略有一点不一样。这种青瓷的颜色来自于什么呢？其实来自于我们浙江的越窑，也就是所谓的叫密色瓷。秘色瓷，它是在瓷器的烧制过程中间，它泛出的一种绿，是一种不饱和的绿，也有些呢，它是有一种棕褐色，但是它的那种釉质非常的透亮。这样的话呢，它烧制出来的颜色非常的神秘。原先我们一直不知道这个秘色瓷是什么样子，只知道是我们在越州的上林湖，那个地方是越窑最最重要的一个窑口，也是一个国家级的窑口。那也就是说，大家都不知道。后来是法门寺，我们说法门寺的地宫打开以后，它是盛唐武则天时候它法身所在的地方，所以它叫法门寺。这个打开以后就有那个青瓷，它上面就写着叫密色。所以一个千年的谜题才打开。像这种秘色瓷，它的颜色最主要的是像哪种颜色呢？我们说现在有很多想仿，它中间的很多纹路呢，比方说它这个烧制的时候拉胚的这个纹路，它形成了一种同心圆，在这个同心圆上面，它有这种釉质，这种釉质呢是一种不饱和的绿，像这种梅子青的绿是非常的艳的。其实我们说在越窑里面还有一种就是黄褐色的。也是非常重要的一种代表。那么黄褐色的呢，在我们浙江有好几个地方是出产的，像金华出的叫婺州窑，温州出产的叫做欧瓷。像这种，它其实都非常的接近。所以慢慢慢慢的，大家就在想，为什么就是在龙泉这个地方，它会形成一种就是跟前面的工艺不一样的一种特色的一种做法。也有人说是因为这种很神奇的一种审美，就像他们说的叫“汝官歌君定”嘛，里面的这个歌谣一直是非常神秘的，我们几乎都找不到这个歌谣的窑口。说到这
1: 个歌谣，<多>据说它的名字是因为还有个地窑是吗
2: ？对，就像我们现在通常看到的龙泉窑，就是这种没有裂纹的，那都认为它是地窑，有这个裂纹的，它叫歌窑。据说，是来自一个民间传说，但是我们现在也就只有这个民间传说，
1: 无法考证。
2: 对，无法考证。它究竟在哪里
1: ？是,是不是？它在
2: 那个历代的皇帝的这个收藏中间，大概有将近一百件，就是有这种黄色或者淡淡的白色的这个瓷器上面，它有各种各样的非常深的纹路的裂变。像这种呢，它形成一种非常斑驳的、很神奇的一种情况。所以，像这个能不能叫做一类窑口？现在也都还不确定，就像我们说，柴窑是来自于清代的一部关于瓷器的论著。他说柴窑找不到了，我们就把这个钧瓷填进去。因为在明代的时候，他就只说到钧瓷很神奇。因为我们说重要的窑口啊，也是受皇帝喜欢和不喜欢。有些人说有六大民窑，也有人说有八大，北方四个，南方四个。北方的像吉州窑、磁州窑。再还有钧窑
1: ，还有耀州
2: 、汝窑，南方有龙泉窑，有建窑。很多人呢，他把这个建窑给忽略掉了。那么南方还有一个非常重要的，就是我们所说的潮州瓷，也就是我们现在的像德化白瓷
1: 。这应该也是，就是刚才我们在呃一开头跟大家讲的这个南海一号沉船。那么它的这个地方，应该是是不是出口的瓷器当中有很多都是德
2: 化？因为我们研究宋代的茶叶，你会发现福建的茶叶它一直是非常重要的。徽宗他最喜欢喝的就是福建的茶，那么福建它的一些窑口和制茶的方法，它一定是跟这个茶器跟瓷器是有很紧密关系的。就像我们所说的建盏，建盏是宋代非常著名的一种特色的专门喝茶的瓷器。
1: 它颜色也很特别
2: ，对，然后像它其实就是一种黑瓷，我们说黑对的，就是白，所以有些人说白茶这个茶类为什么就出现在福建福鼎，是因为用这种茶做的茶沫，它打出来的有那种乳化的效果，也就是说它的墨薄是特别的白，所以它才叫白茶，而不是我们现在很多人所说的它是用日光晒的就叫日光白，它是用月亮阴干的就叫月光白。这种其实都是没有按照古法去做一个判断。那么像这种盏为什么要设计成深颜色的？其实就是为了呈现这个点茶时候它的这个墨薄和以及它封茶中间的趣味。
1: 其实刚才我们讲了很多，就是宋词到底美在哪里？我们讲了它的器型，我们讲了几大民窑，我们也讲了它的颜色。老师，您觉得它还有哪些地方让您觉得有这种回味无穷
2: 的美感呢？宋代的帝王他们的艺术修养都非常的高，他们对于这个器皿的要求就跟他们对于他们自己的艺术境界的要求是一样的。增之一分则多，减之一分则少。他们想要的是刚刚好，这样的话，在器型上面，它其实是有非常重要的要求的。也就是说，你不能在上面有太多太多的纹饰。像这种，我们看宋代各种各样的著名的这种瓷器，它都有这个特点。因为首先它是单色上釉的一个瓷器，它就是利用瓷器本身的造型，然后利用它本身的器型，然后利用它的釉色，然后来做到这种禅意。按照我们这样来讲，就是在抽象的过程中间，它是属于极简的抽象，这种境界是很难达到的。不像后面的君王，他们都喜欢在上面拼命的画，越复杂越好
1: 。尤其是乾隆
2: 。对，所以像那个我们说有一件叫《慈母》嘛，它上面有各种各样的瓷器的工艺烧制在上面，让这件东西变得在我们看来就像一个万国博物馆一样。
1: 那么老师，我问题又来了。既然刚才我们说到，在宋代的时候这么多的瓷口啊，那么包括在宋代的时候，我们也发现了这个南海一号上面，其实已经我们大量的向国外进行这个瓷器之间的商贸往来。那么为什么现在现存的宋瓷那么少呢
2: ？首先，宋代的人他们一般不把瓷器拿来陪葬，这是为什么呢？这种呢，就有点像他们把这个瓷其实是放在礼器。和他们所要的一种精神的境界或者追求上面来看待的，他们不希望这个东西随着他们进入坟墓，因为他觉得这个东西来自于土，但是它不归于土，它是羽化成仙的一个效果。宋代他最主要的是相信道教，他们就希望像炼丹，他炼出来的是长生不老的药，瓷也是一样。在古代，我们说有一门的技术，专门叫关火，就是他在看待各种高温的时候，练的时候，他对于这个火候的把握是非常重要的。我们有一个成语就叫炉火纯青，也就是说，当你这个炉火烧到泛青的时候，那他就知道这个中间的杂质有多少。为什么我们说景德镇现在会成为中国的瓷都？其实，景德镇以前的地名，它在宋代的时候不叫景德镇，
1: 它叫什么呢？
2: 它叫昌南，所以因
1: 为名字变化了。
2: 对 ，China 其实就是
1: 我我,我记得那个是。昌南的意思。对对对，诗人余光中说啊，咱们中国向世界输送了三个词，一个是茶叶 （tea）， 一个是丝绸 （silk）， 还有就是 China 瓷器。
2: 瓷器产自哪里呢？当时的昌南，所以他们就拿这个说是 China。这个名字其实是一种古语，慢慢慢慢的就变成了中国的名字。
1: 所以那个时候，既然我们的瓷器已经走向了世界，但是刚才老师您说啊，我们可能因为在那个时候，在宋代的时候，大家不会用瓷器来随葬，那么我们跟外国商贸的这些瓷器，为什么也没有太多流传到今天呢
2: ？因为瓷器很容易碎啊，一不小心这个瓷器就坏掉了。而且呢，瓷器这个东西，它是属于只要坏掉了，你就怎么看怎么不舒服。
1: 但我们不是也有菊瓷这门手艺吗？嗯、但
2: 菊瓷的话是要让这个器型，比方说这口子上面是要完整的。那你是大裂片，就碎掉了、裂掉了这种。如果你磕碰的话，就很容易产生这个地方磕了一个口，完了这件东西就没用了
1: 。你就总觉得它没那么完美了。
2: 对啊，你怎么个想办法把它做掉呢？官场
1: 也不行。用来。你说
2: 我把它磨成光滑的，那你会发现釉和底胚它就露出来。这个叫什么呢？叫出糗。糗在古代它其实是行军用的干粮，不小心把自己的干粮就撒掉了，相当于就把你里面的一些东西露出来了。那么当我们有这么一件东西的时候，对不起，我就放弃它了。所以我们说我们会找到很多的瓷片
1: ，对，但是
2: 没有完整器。就像南宋的这个修内司官窑，我们在修内司官窑里面发现了很多很多的碎瓷片，几乎没有完整器。我们唯一找到的几件完整一点的器型，后来发现它是烧歪掉了。全是残次品了。对，像景德镇为什么会成为陶瓷烧制的中心？就是景德镇，因为它有一种陶瓷烧制的技术，就是装匣来烧。这种是属于可以减免这个瓷器跟其他瓷器之间发生碰撞、碰撞,碰撞干扰，或者是有一些瓷器炸掉了，它不会影响到其他的瓷器。这样的话，这个瓷器就会很干净，而且也避免落灰。所以像这种工艺，慢慢的它就成为一种非常流行的工艺，然后被其他人所使用。就像我们后来的官窑啊，所有的这些烧法，南宋的时候的这些烧法，都是沿袭于当时的，就是昌南这个地方的烧制工艺。所以其实景德镇一直以来，它其实是中国陶瓷非常重要的一个地方，它刚好是连接南北的一个非常重要的地方，而且它那个地方呢，也有非常好的瓷土。我们去回溯这个历史啊，我们就会发现中国的陶瓷它其实也是这样，它是随着这个王朝政权中心的转移，它是呈现的一种不同的变化。它也随着我们当时对于古代科技的一个掌握程度，然后它会形成一种全新的变化。比方说，他们喜欢的变化不是那种刻意的变化，是那种不可控的。所以这就跟他们修道有关系，他们就认为任何东西天成即好。钧瓷，因为没人知道它会变化出什么颜色
1: ，所以反而更加一方面增添了一份期待，另一方面也让大家感受到它的一种不可复
2: 制、<对>珍贵。很多做的非常花哨的、啊、吉州窑、啊这个，这个就非常有，那它就只能沦为民间所用。像这种花花绿绿的，老百姓让他模仿漆器
1: ，对，很像，<对>这个红色非常像模
2: 仿漆器。在当时，随着宋代的审美啊，宋代的漆器它其实也是单色的。这个漆非常的厚，然后他们再在,在这个漆上面呢进行雕刻，就有那个剔漆，然后有雕漆，做各种各样的工艺。但是呢，漆器毕竟是会磨损，我们就想，哎，能不能把它做在我们的瓷器中间，看起来非常的华美华丽。但是其实，在当时主流的士大夫阶层，他其实不喜欢这种东西的
1: ，他更喜欢，其实就是像他们的审美一样，对，更喜欢简单的。器型简单，同样这个釉色也比较简单
2: 。因为任何东西，当你在一种单一背景下面，你才能够凸显主体。所以这就是宋代非常重要的审美的一种意趣，也就是说，它必须要有一个中心，它必须要把这个中心做得非常非常的好。就比方说像我们的书法，那么你就看它的笔画行云流水，然后看它的间架结构，看它的描述的这个内容。而不去关注他本身的装真的是不是好，这也是跟宋代的士大夫的一个精神特质有关系。他们其实讲求的一种叫不争，我最后我退让了，我离开了，这个其实是很自然的事情，不像有些朝代，他就会你死我活，然后一定要分出个高低。对
1: ,对，这也是他们自己的一个生活的智慧
2: 。所以，像我们现在很多人向往那种宋式的审美。其实我们喜欢的是那个时候的叫慢生活，一盏茶你可以点，点完以后可以喝，然后你可以安安静静的看着它由茶沫变成墨薄，你看着它墨薄中间起变化
1: ，有点像当时光慢下来的时候，你才拥有生活，有这种感
2: 觉。这个时候我们说才可以叫天人合一，就像我们现在练瑜伽，很多人说你要冥想。你要放空自己。当你跟外界做一个隔离的时候，你这时候才能够关照到自己的本心。所以，像宋代用瓷器来喝茶，他们都会有一个什么概念呢？就是禅味，也就是他希望空，希望让生活呢充满可能性。这种其实，在很多朝代是非常少见的。这也只有在商品和制度达到一定高度的时候才，它才会产生。大家都吃不饱穿不暖，你还有时间发呆？赶快干活去
1: ！说到这，我又想到今天我们开头讲到的这个南海一号。其实，在南海一号上发现了非常多的瓷器，一万九千多件，这个数量其实非常的庞大。而且大家会发现啊，在这些瓷器当中，除了有这种中国特色的瓷器之外，它其实也有一些西亚风。阿拉伯风格的这样的一种器物，比如说这个六棱执壶，就这种器型，所以是不是代表着那个时候的那个商品经济，它其实已经影响了我们生产什么样的器物
2: ？其实，在杭州的官窑博物馆里，我们会发现有一种叫折肩瓶，这个折肩瓶看起来它有点像个棒槌。那为什么像棒槌呢？我们一直是想，这不符合中国人的审美啊。后来我们发现，科威特的国家博物馆里面，当年他们的蔷薇水所做的香水瓶，跟这个玻璃瓶非常的像。因为我们没有掌握这种玻璃的烧制的工艺，或者说我们当时对觉得这个琉璃的烧太难了，我们就利用它这种器型，然后来制造自己的香水瓶。这个其实就是为什么皇宫大院里面它要烧这种折尖瓶，其实它是一个香水瓶，它是专门为后宫的贵妃、为这些贵人们打扮自己用的。
1: 是不是商贸往来带来的一种新
2: 的对？这这、那个就是我们像杭州，你如果到洋坝头，你会发现那边有一个伊斯兰的千年古寺，叫做凤凰寺。凤凰寺在宋代的时候就已经出现在我们这片土地上，来自于大食的商人，来自于西亚的商人，在那个时候已经把杭州的御街作为一个重要的商贸的这么一个码头，于是这个地方我们说就有一个很神奇的名字叫洋坝头，然后在这里就有一座。在中国最古老的呃伊斯兰的这个寺庙就是凤凰寺，从这个可以看到，其实当时已经有很多的外国人，他其实已经定居在我们中国了，跟我们中国呢有很多的商贸往来。就像我们前面所说的，像赵构他发行的第一张纸币，它来自于这个贵金属的准备金，就是来自于这个西亚的商人借给他的一船白银。所以他就发行了一千万两的纸币
1: 。所以其实据说在这个南海一号上面发现的这些瓷片，他们去给这些瓷片做这个年代的定位，发现它这个最早其实就是宋高宗时期的
2: 南海一号。我们开句玩笑，就是它为什么会沉，是因为它没有符合宋代人对于生活的审美
1: 。哪里呢？哪里没有符合呢
2: ？它装得太满了，它甚至把所有的可以留出来的仓位全都塞满了瓷器。瓷器如果运到海外，那就是价比黄金。清河郡王他曾经有一个非常厉害的老兵，退伍了以后呢，就待在清河郡王府里无所事事。后来有一次呢，郡王跟他聊天的时候，他说：“要么我帮你跑一趟外贸。”那清河郡王说：“那我准备什么吗？”然后他说：“你给我准备十万贯钱就行了。”到时候我给你多弄点回来。哎，清河郡王呢，就跟自己出生入死的老兄弟非常的信任，他就拿钱给他了。最后他去跑了一趟海贸，翻了五十倍，然后回来了。清河郡王说：“哎，尝到了甜头了，能不能再多跑几次？”他的意思就是说，不要再跑了，跑这么一次就够了
1: 。所以我觉得这个南海一号可能就是不想多跑几次，所以把自己的船塞得满满当当，就为了能够多一些商贸的机会。
2: 所以啊，像后面他就带着这一万五千件的瓷器沉入了海底。我们说为一艘船修一座博物馆，有两个地方，一个就是南海一号，那南海一号它是南宋时候的船，还有一个博物馆就在我们杭州，就是跨湖桥博物馆。我们挖出了七千八百年前世界上现存最大最完整的独木舟，我们都不能把这个独木舟移一个地方，所以我们就在它的原址上面十年。拖延脱水，让这艘船能够呈现一种比较完整的一种样貌。然后我们在这个船发现的地方建了一艘船型的博物馆，所以中国有两个因为沉船而建的博物馆，一个在杭州，还有一个也跟杭州有关。
1: 我觉得大家必须得去看一看，亲自去感受一下。当你真的看到这些来自于八百多年前的这种瓷片的时候，我觉得你会有不同的感受
2: 。如果大家在杭州要看瓷器的话，你可以去两个地方，一个就是我们刚才所说的叫官窑博物馆。也是我们的叫修内司官窑，在这里我们可以看到整个南宋的时候它烧窑的一个龙窑的遗址，我们也可以看到当时他们的这种烧制的方法。傅伯兴先生他把当时宋代的一个烧窑的方法，他就做了壁画。通过这个，你就可以了解当时我们这些瓷器是怎么烧制出来的。有专门官员在管理的，这个就是我们的选料池。也就是说，它所有的这个泥料都要拿春，然后春成细细的末儿，再用牛踩踏了以后，然后炼成泥，把这个泥呢再开始素胚。对，然后像我们修内侍官窑的话，它其实是两个阶段的窑，它第一次还要有素烧的过程，所以就让我们又重新感慨宋代的很多的能工巧匠。我们前面所说的和和童子磨和乐，那这个是做什么用的呢
1: ？这个是做什么的呢，老师？给我们揭秘一下，这个
2: 是他们睡午觉的时候的垫脚的
1: 。我发现他们睡觉都很喜欢用瓷的东西来垫。
2: 他们是这样，就是枕头很高，然后他们的脚也放的很高
1: 。其实很多人提到这个宋代瓷器，其实都比较有印象，就是定窑的那个很可爱的娃娃造型的那个瓷枕
2: 。对，那个是属于非常非常高超的一种塑形的能力了、啊，像那种都属于贵族阶层用的。
1: 但是那个睡的，从我们今天舒服的这个角度来讲，不硌吗？
2: 古代有个什么概念呢？因为他们发受制于父母，他们不理发，所以他们的头发其实非常非常的大，所以他一定要有一个东西能够让自己抬起来。否则的话，他躺下去以后，然后他的头发会对他形成非常多的干扰，所以很多人他其实是有一个发髻，这个发髻刚好是枕在这个枕头前，相当于给他有一个软化的作用，等等等等的。我们去看宋画中间的很多高视图，我们就会发现他们的睡姿啊，按照我们现在来说，其实很多都是葛优躺。我们今天
1: 去想这个画面，其实挺有意思的
2: 。对，像这种都是属于在家里在休息的时候。他们其实是非常休闲的，像我们很多的瓷器也是一样，它会随着主人对于不同的功能的要求，然后去开发各种各样的瓷器。当这些瓷器变成生活器的时候，我们就会发现，毕竟一千年的时间，如果你不埋在土里，那这个瓷器是非常非常容易碎掉的
1: 。所以这也是为什么宋瓷传世量非常少的原因。对
2: ，所以现在的话有很多很多很多的瓷器，就是看中了这一点，然后有很多的高仿瓷啊。但是呢，我们会发现，用我们现在的方法，用我们现在的材料，有时候很难模仿出宋代时候的那种味道
1: 。就是可能我们从今天来看，它也是仿制了古法来做的，但是往往还是就是差那么点意思
2: 。对呀、啊，所以这就是为什么要去复古，要去寻找那种。就是用时间来沉淀的东西，因为像这个就是我们中华农耕文化非常重要的一个特点，就是寻根，就是你一定要找到它这个本初的东西，也就是我们现在所说的初心。找到这个东西以后，然后你就才发现，原来很多东西是需要传承，是需要时间的积累。就像西瓜，一年吃一次，还不像现在我们说一
1: 年四季都一年四
2: 季都有。所有的这些，我们说通过我们去了解宋代的审美，我们就会慢慢发现，他们很简单，但是呢，简单的背后是丰富
1: 。所以也希望大家能够用心去体会这背后的一种丰富。那么，我们的穿越回南宋的 N 个理由呢，是会用三集的时光来为大家去解锁宋词究竟美在哪儿。如果大家对我们的节目感兴趣呢，那么下周二的同一时间，记得锁定华语之声。来关注穿越回南宋的 N 个理由
2: 。那下一期呢，我们会给大家介绍一些，就是在我们现在全国各个著名的博物馆里面的一些著名的宋代瓷器，甚至有一些就是他们的镇馆之宝。那也就是说，你到一个地方，你怎么去看最美的代表中国的这个元素
1: ？包括你来到杭州，当你去到官窑博物馆，到底怎么逛？下期节目我们为您揭秘
2: 。好的，那我们下周再见啦！再
1: 见。